0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay Under arbetstiden som de hade, några av dem jobbade i fängelsets verkstad, hade de då lyckats tillverka en kopia av den här huvudnyckeln. De lyckas med det för att en av killarna har fotografiskt Nej. han tar sig för bröstet och säger att han har ont han har svårt att andas och så plötsligt så kollapsar han och faller ihop Sös, hur mår ni? Hej! Det känns som att ni sitter så alltså lång... Man är ju sugen på att, liksom <skratt> att, att hyppa fram. Lite. Eller hur? Vad ja. um... kallt det var. Det... Låt oss få uppvärmen, lite. Liksom. <skratt> nu kommer Anna leda oss i en sån liksom uppvärmningsövning. Det blir raketten. Typ, vad... Och boll, köttbullar. Ah. ja. Ah, kan inte så. Ska vi säga, jag ska vi säga. Ja. I'll guide you through it. Välkomna. Verkligen till vår podcast. Här är vi. Mord mot mord. Här är vi. Mm. Här är vi. Hallå. Det här är Anna Sandell, det här är Karin Karlandre mm. och här är Anna. Nu hey. är bra. Vi så taggade på vad här. Det känns jätte så klubb. himla musik. Eh, vad har du för örebror liksom, känsla? Så bra. Vi, eh, jag eh, åkte ju väldigt självsäkert till vårt hotell. Ja. Övertalade de länge och väl att det var där du skulle att det bo? Var där vi skulle. Jag skulle inte bo där. Så då så fick vi ta vårt pick och Och så gick jag också väldigt självsäkert åt det hållet. Jag trodde vårt hotell låg. gick fel. Mm. Så jag har ändå sett en del. Och <skratt> eh, det var super vad mysigt det här. Och slottet, vilket ett slott. Vilket jävla slott ja. va? Men vill du passa på att be om ursäkt till tjejerna på Elit? Det, det gör jag. Jag ber om ursäkt att jag har stod så mycket på mig. Det skulle jag inte gjort. Men så himla mysigt. Vad är din Örebro-tjänst? Alltså, när vi åkte in ut så, så sa min man då att, så här, att örebroare har, en, de har liksom en självbild av att de är lite så gnälliga. Men egentligen är de som jätteborgare. Jaha. Ja, jag vet inte. Stämmer? Hur känner ni? Ja. Mm. Ja, ah, det låter lite gnälliga faktiskt. Ah. <laughs> det vi har gjort då när vi är så här ute i alla underbara städer i Sverige så... Eh, du har aldrig låtit mer Stockholm. Alla städer som jag alltså tycker är underbara. Mm. Du tycker det, du är jag glad. Jag. Jag vet, du är så uh -huh. glad att vara ute i vårt avlånga land. Precis. Mm. Eh, I alla fall nedre halvan. Nedre halva, allvar, eh, just nu. Eh, men då så har vi valt ett lokalt fall och ett Lite mer internationellt fall Så jag kommer berätta ikväll ett lokalt fall Och Karin kommer berätta ett väldigt spännande Internationellt fall Exakt, ska vi sätta igång? Alltså jag är så nervös, jag tror att det bara är lika bra och... ah. Okej, okay. eh, Anna kommer börja Så att jag säger varsågod Anna Sandell mm. Okej, okay. Vi börjar så här ah. Vi kommer befinna oss i närheten av Örebro Det var väldigt svårt Jag letade riktigt länge mm. Men sen Och sen, så kände vi att vi får röra oss en liten bit bort. Så trillade jag över den här Goa. Så att, eh, jag hoppas att det ska duka för Det kommer det bli skitsura. Jag kommer gå härifrån. Var det, här, var det kungen som sa kära ja, exakt. Nu är vi i rätt ja. stad! Jag tänkte mm. på innan typ att det känns ja. så skönt att vi var här nu. Alltså, för ja, du är så nära kungen vi kom. I den här podden. Precis. <laughs> så kände jag att ni ändå kändes, här kommer du inte säga fel. Nej. Kära Örebro, vi kommer befinna oss i närheten av Örebro. För 21 km härifrån ligger nämligen kumla Kum, Ni älskar Kumlaanstalten här. Det är inte ofta kumla anstalten får Få en spontan <laughs> Okej, okay. Men för de som inte är så liksom, nära Kumla då, så säger jag att det är ju en kriminalanstalt. Den har sju meter hög mur runt omkring sig. Den byggdes... 1965, trots massiva protester så byggdes den. Den erbjöd då, liksom idag, tillsammans med några andra anstalter den högsta säkerhetsklassen. Mm. Jag vet inte exakt hur det ser ut på Kumla idag, inte heller då när det här kommer att utspela sig, men de intagna som ansågs liksom vara mest farliga eller kriminella hölls i, på en särskild eh, interneringsavdelning som kallades för bunken. Och oh, den, var då, kumla bunkern, den var liksom. Och ibland så säger de att hela liksom kumla kallades för bunken. Alltså hela. Inte staden. <laughs> nej, Anstad. Eh, men och den här liksom avdelningen var ju då under lite extra mycket uppsikt. Då. Och under den här sommaren, då, som det här kommer att utspelas i år 1972, så var det 18 stycken som satt på avdelningen. Jag kommer inte att liksom namnge alla, för att, eh, det har vi, och jag kommer liksom inte gå igenom varför de satt där. Det har vi inte tid med helt enkelt. Men jag kommer att ge ett litet smakprov här. Eh, den, kanske den mest kända som satt där då var Lars Inge Svartenbrandt. Ah, såklart. Han, satte då. Mm. Eh, han satt ju inne, han har liksom ett antal rån och våldståd på sin track record. Med honom satt eh, Miro Barresic och Angelko. Brajkovic, och De hade kopplingar till kroatiska, den kroatiska fascistiska rörelsen Utasha. Och de satt inne för att de hade öppnat eld på den jugoslaviska ambassaden 1971 och också dödat den jugoslaviska diplomaten Vladimir ah. Rolovic. Eh, I bunken satt också två män som hade lite så Kalle Anka Aktia alias. Ah? Kalle Kanon och Bosse Dynamit. Och sen så var det då tretton eh, andra män som var dömda för lite olika saker. Allt från typ knarkläggning eh, till typ rån inbrott och så sådär. De, de var under liksom, sträng övervakning och hade samma rutiner varje kväll. Klockan åtta på kvällen så fick alla gå in i sina celler och sen blev de inlåsta då för natten. Kalle Kanon hade flera kvällar under liksom slutet av sommaren bett om att få gå in i sin cell lite tidigare än klockan åtta för att ta liksom kväll. Han var trött. Så när han frågade om man fick göra så den 17 augusti 1972 så reagerade vakterna helt enkelt inte på det. De låste kalle kanon och en halvtimme senare... <skratt> alltså, ju fler gånger du kan säga det, desto bättre tycker jag. Jag kommer ta varje chans jag får. As you eh, någon tid senare, då, typ en halvtimme eller så, så låste de in de övriga. Och sen så lämnade de avdelningen liksom, gick till sitt vaktrum. Och trots då att de inte var på avdelningen så hade de bra koll, tyckte de. För att i korridoren så satt... Eh... Mikrofoner. Det fanns liksom inte det här som man väl antagligen har idag med kameraövervakning och sånt. Men man hade ljudupptagning överallt i korridoren. In hindsight så kan nog vakterna känna att de inte skulle ha lämnat avdelningen eller låst in Kalle Kanon tidigare. För natten den 18 augusti 1972 rymde 15 män från den mest säkra avdelningen på ett svenskt fängelse- utan några större utmaningar, måste man väl ändå säga. Så att nu ska jag berätta om rymningen från Kumblas. Spännande va? Tips från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötterna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag på en för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukost bronsbak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay? Därför kätter Som ni minns så bad ju Kalle Kanon om att få bli inlåst tidigare i sin cell. Det var inte för att han var mer sömnig än någon annan utan det var en del av en plan. Va? Ja. Efter att vakterna har låst in honom för vad de då tror är natten har en av de andra männen som sitter på avdelningen kommit med en nyckel som går till huvudlåset på alla celler och släppt ut honom. Och nu tänker ni. Nyckel till huvudlåset. Vad? Va? Va? Mm. Och så var det då. För att några av de här männen som satt i bunken hade under flera månader planerat rymningen under Bosse Dynamits ledning. Han sägs ha varit den smartaste brottslingen av sin tid. Oj. Han hade... Det hade man inte gissat med det namnet. Nej. Nej. Men han hade tydligen sånt eh, mensa IQ. Ah. Liksom. Han var ju tydligen very very bright eh, Och under Arbetstiden som de hade Några av dem jobbade i fängelsets verkstad Hade de då lyckats tillverka En kopia av Den här huvudnyckeln eh, Och Det är ju ganska otroligt i sig Tycker jag eh, som inte Är så bra på Jobba i verkstad eh, Att de ens har gjort det eh, För att det var inte så att de heller hade en nyckel framför sig och kunde följa den. Utan det de har gjort då... alltså De gör ju det här under liksom väldigt stort hemlighetsmakeri. De lyckas med det för att en av killarna har fotografiskt minne. Nej, han bara ser nyckeln. Ja, han har då sett nyckeln antagligen typ i nåns spontant eh, jag tycker att de borde ha hållit de här åtskilda att bara han med fotografiskt minne han får inte vara bredvid Kalle Kanon och Bosse Dynamit, Nej. Typ. exakt så. Mm. så tänkte de inte Nej. Eh, men han har då sett den och sen lyckas de återge de exakta vågarna och hacken i nyckeln helt otroligt eller en typ för basic nyckel. Kanske. Som pinne. Som de som man köper på skomakan innan de har sågat till exakt den. Sånt. Det är helt sjukt. Och de vet ju typ inte heller om den kommer passa i alla lås förens det är dags. Innan de låser in så släpper de ut kallekanon såklart. När vakterna inte är där så går en av dem, låser upp dörren, släpper ut kallekanon smugglar honom till typ ett Checkskåp. De har som ett, ett pentry-typ på avdelningen. Så att han kryper in i ett litet skåp. Han är tydligen <skratt> ganska. titt, mm. Så han kryper in i det här skåpet och sen ska han vänta där tills vakterna har lämnat. Han, får, han, kan ju liksom, han måste sitta där helt stilla och knäpptyst. Så lämnar ju vakterna då för natten. Så när han vet att kusten är fri så går han och låser upp för sina kompisar som han har planerat kuppen med. Då. Och då är då bossen, Bosse Dynamit, Lars Inge Svartenbrandt och typ en till. Som är fyra stycken som har liksom planerat kuppen utan att någon annan vet. För att de är rädda för att någon annan ska sladdra. Liksom. Och det första de gör är starkt. De har ju mikrofoner på avdelningen så att vakterna ska kunna höra om det händer någonting. Veckorna innan det har varit dags att rymma, har den här lilla lilla gruppen då som har planerat rymningen, bett om att få extra smör till sitt bröd vid måltiderna. Okay. Så när de kommer ut ur cellerna är det första de gör att ta smöret och smetar in på mikrofonerna för att det ska <laughs> muffla ner ljudet. Okej, okay. ja. mm? absolut. Det är här, vad tycker här borta? Ska vi testa? Fram med svaret. Sen så börjar de samla ihop lite material som de kan tänkas behövas. De tar sängbottnarna och så här sina egna celler. Samlar ihop en liten hög typ. Sen öppnar de för resten av gänget. Och så fattar den då chocken och bara, kom det ska rymma. De vet ju inte vad som är i görningen liksom. Och då släpper det ut alla ja, eller De är öppna för alla. Alla är, blir ju liksom skittaggade på det här. Det är tre personer som väljer att stanna. För att de har så kort tid kvar. Just det. Så att de bara så här, vi kan lika gärna liksom chilla kvar här. Lycka till typ. Men det är ändå då ett gott gäng på 15 personer som lite smidigt helt enkelt lyckas rymma från den säkraste avdelningen i landet. Och de har lyckats få med sig lite så här redskap som de kan använda sig av. De har bland annat en sån här blåslampa eller någon som vet som löder upp Typ. De lyckas liksom få ett litet hål uh -huh. någonstans. Så de tar sig ut genom olika dörrar och så här. De passerar ett kontor Och bara, nej här ligger ju min journal Vi tar med våra journaler Så de inte fattar vilka det är som har rymt du vet Han bara, inte personer. Det är det enda Som gör att de har koll De tror att det liksom ska försvåra För uh -huh. dem sen De kommer ut på gården Klockan är tre på natten de vet att de har väldigt kort om tid på sig- för vakterna patrullerar på gården. Och nu är den här muren. Nu är de vid ett hinder. Den sju meter höga muren. De vet ju att den finns. De har planerat för det här. De har byggt en stege av smör. Det de gör... –är att de bygger en stege, ja. en 9 meter hög stege– –med hjälp av ribbstolar, sina sängbottnar, typ skvastar. <laughs> alltså sånt som de har hittat, fråga. I... Varför ja. bygger de en nio meter hög när den är sju? Ja, men de måste liksom <laughs> över den. De bara, vi, bygger mer. vi bygger mer. på liksom Exakt. marginaler. Färgland. De har hittat massor massa olika saker i fängelset– ribstolar, alltså förstår ni, bara plocka ner De har någon tillgång till en gympasal De bara river ner från väggarna ribstolar. de har ju den roligaste kvällen i sina liv Alltså, så roligt uh -huh. De bygger den Har också med sig redskap att bygga typ rep Ner på andra sidan Det är typ att de tar lakan och bygger ner Kalle Kanon gå, får gå först. Såklart! Ja, såklart. Eh, jag tycker den är så stark. Det är som kalla anka också. Sån liksom bara, här är en jättesvajig stege som vi ska klättra på. Det är otroligt. Har mm. hade inte klättrat tror jag. Jag tror jag hade backat där. Men då hade du varit tvungen att gå in. Det är väl svårt. Du hade nog fått bara köra på tror jag. Eller? Ja, och sen kommer man upp där. Då ska man ner för det där. Som är ändå ganska enkla medel är hela gänget ute utan att någon har märkt absolut Någonting. Helt sjukt. Till slut då, när vakterna ska ronda igen vid fyra snåret. Ser de den här stegen. Tänker, vad är det här? Något som inte stämmer. Och så ser de då att alla celler, förutom tre, är tomma. Förlåt, men det är, det är något kul att bara föreställa sig de tre som satt kvar. Ja, och du, jag har läst en bok där det beskrevs som bara... De hade ju ganska förnuliga leenden- typ, när vakterna kom att de var mm -hmm, Ja, jag vet inte vad som har hänt. Ingen de fattar ingenting. Och det som också är också intressant- är att han som var typ fängelsechef- han är på sitt landställe när det här händer. Och det är typ att han bara... var konstigt, men åkte inte i in. Det är som alla är lite så här... aha, vad sjukt. <laughs> men de måste ju hitta dem. Poliserna liksom sätter igång och arbeta Hela Sverige blir ju liksom också så här. Vad fan typ, nu har det här också, hänt. Typ för, de farligaste brottsliga. Ja, media är ju liksom också helt så här, skriver upp det här och bara det här är de farligaste. Vi får se vad som kommer hända nu. Typ, de har säkert haft hur mycket hjälp som helst från utsidan. Massa sådana saker. Så det blir ju ett väldigt liksom, högt tryck på polisen att hitta de här som har ringt. De börjar leta överallt och göra allt som de kan liksom komma på för att hitta dem. De får bland annat de får in tips från olika håll. Bland annat så får de höra från en lastbilschaufför som har typ sovit i närheten av den här natten i sin bil. Att han har då vaknat av att någon har försökt ta sig in i hans lastbil. Man vet inte om det är dem.
1: När de, de, de bygger en ut. väldigt
0: lång steg upp upp de ligger på taket. <laughs> det som hänt är när de har kommit ut, de är 15 stycken. 12 stycken bestämmer sig för att vi hänger ihop. Vi, vi fortsätter att rymma i den här osmidiga gruppen. Okay. Medan tre är typ så här, vi kommer köra vårt eget race lite mer. och De här 12 då lyckas alltså hitta fyra stycken hittar cyklar. Medan andra hittar försöker hitta något annat. De hittar en gammal Volvo som de stjäl. Och sen så plockar de upp sina fyra kompisar på cyklar. Så de sitter alltså 12 eh, <skratt> stycken. <skratt> som hela clownbil. Ja, det är så jävla roligt. Eh, de sitter först och 12 stycken i en Volvo. Alltså jag vet, att allt med det här är ju uppenbarligen liksom fruktansvärt och jättedumt. Men också... Ja, det alltså... är spännande alltså liksom att man bara <skratt> ja, tycker att det Ja, men det känns... Det, men det, är liksom paro, alltså... ja, det känns som en kalanka ja, det är det. väl exakt. Det, det är eh, verkligen Björnligan ja, on the Ja, exakt så. Ja. Det är någon som säger så här, jag såg två av dem ta en taxi. De stannade på Systembolaget i Halsberg Och efter det så åkte de vidare till Skövde. <laughs> så liksom, så här. Ja. En annan man som arbetade i en bilverkstad berättat att han har blivit bunden. Ja, alltså, man vet inte riktigt liksom. Men att, så att de har varit runt liksom. några berättar också att de har sett gänget göra inbrott på ika i Hellefors de är hungriga ja. vet man vad de tar för det är jag väldigt nyfiken på. Jag vill liksom veta vad det Jag var tänker deras... att de typ gjorde som i Robinson, vet, den säsongen som var i Sverige när <här> ja. det var pandemi. <här> ja, att de, de tog sådana köttbullar, <här> sånt som man inte behöver typ, tillaga. <här> ja. Konserver kanske var stort på 70-talet. Det är så svårt att öppna ju. De har också precis byggt en seger ja. som är nio meter och kan lönt. Det, det är klara, då. Ja, uh, med liksom, fotografiskt minne kommer ihåg exakt hur en konserv ser ut. Exakt. <skratt> Han tällde den lite snabbt. Trä mot trä och så där. De här 12 splittrar upp sig. Nej. Så liksom de börjar dela upp sig lite. Miro och Angelko tillsammans med Busse Dynamit- knoppar av sig. Ingen bra triro. De har en bil. Polisen sätter upp vägspärrar överallt. Det är en vild biljakt. Miro och Angelko blir de två första som grips- efter 67 timmar- de har alltså typ, åkt igenom en vägspärr. De lämnar bilen. Sen blir de gripta i ett sädesfält i närheten av kumlanstalten. De kommer liksom icke-snabbt. <laughs> Jag vet inte om någon typ av kör. Alltså, de har... runt. men tid. <laughs> okay. Även bussar som har hängt med dem grips samma kväll. En fjärde rumrymmare vid namn Jan Erik grips också samma kväll i. Kova när han står i en grill och väntar på sin olympiaburjare. Som är ett skrovmål. Så jävla hungrig. Han har alltså åkt till grillen, först köpt en korv, sen är han fortsatt hungrig. Fråga han som jobbar där, som tror att han liksom förstår att det här är en av dem, som säger så här så kan du inte testa olympiaburgaren som är en specialburgare inför olympiaden som skulle vara 1972 i Berlin tror jag. Det här ser som ett, liksom en PR-kupp. Att man kuppar in deras burgare Det är den här historien. Så. Verkligen. Eh, och av en händelse så kommer två poliser som säkert också ska äta en olympiabörjare. Det vet jag inte. Det är en gissning. Och så griper de Jan Erik. När han står och väntar på sin ja. Så du är fyra av femton fast. Ja, inte jättemånga. Typ knappt tre dygn efter. Men varit borta länge, men har ändå inte kommit längre. <laughs> ja. Fyra dagar efter rymningen så kommer en man vid namn Carl Edvardsson. Hans mamma. Som har varit gift med borgmästaren. Och mammans kompis till familjens torp i närheten av Grängshyttan. Ankomsten till torpet blir något helt annat än vad de har tänkt sig kan man tro. För när de kommer dit möts de av ingen mindre än Lars Inge Svartenbrand som håller i en kniv. Han, Kalle Kanon och tre andra har gömt sig där för att sova. Och typ äta och typ söka skydd. Sådär. Men de är också där för att en av dem behöver ett par nya byxor. Han har eh, typ skadat handen lite och blodat ner sina brallor när de har flytt. Så att <laughs> han där. behöver ett par nya byxor. Så han har inte gjort kände sina byxor. Han har bara, de är smutsiga. Liksom. <laughs> jag tror, men jag tror att det är för att han vill liksom se hel och ren okay. ut. Ja, just det, fair enough. Så att när de här tre personer kommer till torpet så är en av rymmarna i bara kallingarna. Han har försökt sy om borgmästaren då. Alltså pappans byxor. Men det går liksom inte så bra. Eh, att det var det de skulle fallera på. Typ. Han, det verkar som att han ändå övertalar mammans kompis om att få hennes byxor. Så att han kommer att åka därifrån i byxor. Eh, Med dams liksom. Ja, och de är typ så här eh, Vi vet vilka ni är vi, kan liksom, vi gör ingenting Om inte ni gör någonting Och eh, så ringer det i torpet Och då säger man så här, vi svarar inte Och då säger borgmästernan Om vi inte svarar så kommer de börja undra vad vi är Då skiljs de åt som vänner De har typ druckit kaffe Men de låses in någonstans Så att de inte direkt ska kunna så här Ringa och larma polisen så, de, de... Som man gör med sina vänner Ja de lyckas komma ut och larma polisen. Men då har rymmarna dragit helt enkelt. I bilen som de kom dit i. Dagen efter, fem dagar efter rymningen, är Lars Inge och Bill Donald Svensson på väg från en annan sommarstuga som de har övernattat i i Ölsjön. De är på väg hit till Örebro i alla fall. Ah, bra. De ringer en taxi för att ta en taxi hit <laughs> helt enkelt. Det skulle de inte ha gjort. För att taxichauffören fattar vilket det är. Han vet vem Lars Inge Svarta är. En av Sveriges mest kända brottslingar. Ja, ja så. Mm. Och i taxin då sitter de. Så säger Lars Inge. Skulle jag köpa en tidning? Kan du stanna här? Jag behöver köpa tidningen. Sakt och gjort. Taxin stannar. Då dyker polisen upp. <laughs> för att de på något vis har taxin... Det har lyckats larmas. Det finns ju inte... Mobiltelefoner, men det var väl kanske via en taxiradio eller något sånt kan man tänka sig. Polisen dyker upp och griper Bill Donald och Lars Inge. Det är inte ett helt lugnt gripande. Bilder från gripandet vittnar om att det var oh, jävla Blodigt. Samma dag grips också en annan av rymmarna. Det är en tysk vid namn Eugen när han hoppade på tåget i Blötberget. Han blev igenkänd så när tåget kommer till Grängesberg så grips Eugen i Grängesberg. I Grängesberg kunde även Kalle Kanon och Gunnar, en annan rymmare, gripas den 24 augusti. Alltså sex dagar efter rymningen. När Axel som var en av de andra rymmarna, eller inte en av de andra, en av rymmarna, cyklade mellan Kristina Ham och Karlskoga när polisen körde i kapp honom. <skratt> och grep honom helt lugnt. <skratt> Ragnar, en av de andra, nej, FFC en av de andra. Ja, en annan. <skratt> Så är det. han greps i Småland, också långt härifrån i Boar, en dryg vecka efter rymningen. Lennart en annan. Han var från Stockholm så att när han hade rymt så stack han till Stockholm och där greps han också en dryg vecka efter rymningen i en lägenhet i Gröndal. 12 av 15 är nu gripna. Just det. De tre sista dröjde ändå ett tag med att gripa. Tony, Andris och Lilltobbe. Bah. Man vet att man är liten när det inte finns en stor tobbe. Du har ingen annan tobbe med. Du är fortfarande en liten tyvärr. Tackan. De är som borta liksom. Fast ändå inte för att Tony och Andris de var liksom ändå aktiva på ett sätt under de tiden de var borta. De skrev nämligen debattartiklar om Sveriges kriminalpolitik och lät sig intervjuas i både Aftonbladet och Expressen. Jag älskar sådana som inte kan låta bli. Nej. Att man bara, nej, 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 nej. Jag vet inte om du ska debattera det nu när du är på rummet När du är där inne, ja, ja. Mm. Absolut. Okej, okay, vad är deras... Lå. Jag har inte läst debattartiklarna, Nej. men de, de var emot eh, Sveriges de... kriminal. <laughs> <laughs> det verkar de som att hade varit biför. De, det verkar liksom vara det här att det blivit mycket hårdare, att det blivit mycket tuffare, att vakterna var tuffare. De kallas för vårdare, men de är så här. Just eh, så att de var emot den. Mer ja. än så kan jag inte säga. Ribstolarna är för svaga. <laughs> smöret är för tufft. Men ja, ändå intressant att man säger Hej, jag är på rymmen, men här har du en jättespännande... Och det är ju spännande. Folk ja. tycker väl säkert att vi liksom... Så här, wow, här är han som är på rymmen. Det var inte svårt att få in den debattartikeln om man ser eh, nej. nej. Den 7 november, det är ändå ganska lång tid efter rymningen, grips Andris. Tre veckor efter att han har gripits grips även Lilltobbe i en lägenhet som han har hyrt. Hur liten var lägenheten? <laughs> Alltså, det var Nils Karlsons pysst. så provisade med ett rått hål. Killevippen innan han gick in. Här är han, Killevippen. <laughs> mm. Under tiden han har hållit sig borta- så har han varit i full fart med att planera- en resa till södra Europa med sin flickvän. Lil Tobbe. Uh. Oh, classic Lil Tobbe. Varför? En sann romantiker. <laughs> Sist att gripas och den som då lyckas hålla sig undan i nästan ett halvår var då Tony som var liksom v-debattören. Debattören. Han grips när han kommer ut ur en lägenhet som han har hyrt i Uppsala den 15 januari 1973. Enligt Gunnar Walls bok Massrymningen från Kumla så kostade rymningen staten motsvarande 15 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och polisen lade ner nästan 24 000 timmar på spanings- och polisarbete. Tyrt att bara kunna ta en promenad runt Kungla Bunk och plocka upp <skratt> dem. Där var de, på en cykel <skratt> ute i skogen. Och även om det var då liksom 15 av dem som klassades som landets mest farliga fångar, så var det bara en person som kom till skada rent fysiskt under den här perioden. Och det var Svartenbrands svärmor. För när han hade liksom kommit ut eller när han hade rymt så saknade han sin son så mycket. Så han åkte hem till sina svärföräldrar där han visste då att sonen bodde. De bodde i Saxdalen. Är det här? Nej. Nej. Okay. Eller... <laughs> okay, yes, okay. Ja. Eh, när han dök upp där så blev han svärmor... så. Haff och rädd. Så hon typ låser dörren. Och, eh, men han lyckas ta sig in. Eh, och då tar hon sitt barnbarn och typ hoppar ut genom ett fönster. Oj. Men nej, det är inte så farligt nej. ändå. Eh, hon landar illa på sitt ben. Så hon bryter lårbenshalsen. Det är jag alltså. Jag det är som jätte... att du... Nej, nej, nej. Ja, alltså det, det är för mycket skada, men ja. det var inte liksom med, som vår podd heter, Nej. skada. Lårbenshals mot lårbenshals. Det, det är en bra vårdpodd. Mm. En vårdpodd för äldre. Nej, men, det är fruktansvärt. Du och jag, efter pensionen. Och ni kommer att bli färska. Vi åldras tillsammans. Eh, så att, ja, nej, det var jätte hemskt. Liksom, ja. väldigt synd om han är. Väldigt Nio av de här femton åtalades efter rymningen för lite olika saker. Bland annat olaga frihetsberövning, såklart. Stöld av byxor. Grov stöld och rån, kan vara det. Ja. Och liksom sånt. Vad döms man för när man beställer en olympia, började men aldrig äter den eller betalade för den? Alltså... olaga framställning av. Mat. Mat. <laughs> Han måste väl i alla fall betala för början tänker jag. Det var också det som är intressant för att de har pengar för de har ju så tjänat, De har sina vanliga kläder typ eller vanliga kläder och de har egna kontanter ja. så de behövde liksom inte stjäla Nej. allt utan de har liksom sin plånbok med sig när de rymmer typ. Och det här är typ den största rymningen från Kumla. Men det har ju varit andra där. En man vid namn Ian Ursut rymde yes. tillsammans med en annan intagen 1991. Han har många rymningar under sitt bälte, vilket är lite spännande. Han smörjer väl också in ja. med smör? Ja, Eller hur? och tar sig ut genom ett litet... Exakt så. Inspirerad av Liltobbe faktiskt. Antagligen. <laughs> det måste ju vara att han har fått smöret från det här. Ja, ah, men han bara, ah, jag såg vad ni gjorde där med smöret. Inspirerande. <laughs> smöret, har du träffat min kropp? <laughs> Så 91 rymde han, och 2004 så var det tre fångar som fritogs från Kumla. Men det här var i alla fall massrymningen från Kumla 1972. Annan annan. Vad tänker du? Jag tänker att jag hade varit en av de som satt kvar i cellen. Nej, 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 nej. nej, nej. Jag sitter, sitter. alltså i elevråds. Uh. Stilen liksom yeah. Det hade pekat åt det hållet där De hade liksom bränt upp ett hål <laughs> i luren. De stack där <laughs> Verkligen ja. som man såg fortfarande Ett par fötter som stack ut liksom. <laughs> men, nej, men det är ju någonting med det här Att de liksom eh, går ihop typ. ja. Alltså hela grejen är ju Farsartad ja. på jag, ett jag hade inte tänkt med dem tolv tror jag Nej, det tror inte jag heller att du har gjort. Jag har tagit min cykel i maklig takt. Eh, nej, men för att de här tre, de var också typ så här, vi vill inte, vi tror typ att vi, vi vill liksom inte ha någon liksom standoff med polisen. Vi typ tror att det är mycket lugnare att rymma själva. De vill inte vara en... Stor. Mm. Du hade satt dig på cykel cyklade cyklat rakt ut på <skratt> Wow. <skratt> Tack så jättemycket. Tack snälla. Du. Vilken... Uh, ja, det var stark. Ja. Starka scener. Undrar om någon som jobbar här rakt över gatan var med och jagade. Intressant är typ att en av de som jobbade på fängelset när den här rymningen skedde. Hans är son. Är här ikväll. När <skratt> hans son är typ anstaltschef nu. Mm. Där. Kriosa. Går i arv mm. Vi tar en paus Så ses vi, ses vi snart Hejdå Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Henry telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nu är det dags att bli medtagna. Vi kommer bli riktigt medtagna. Vi kommer förflytta oss över Atlanten under ledning av Karin Landré. Jag kommer att liksom kasta mig in, ja. så häng med. Det är den 29 september 1982 i Arlington Heights, en förort till Chicago. 27-årige Adam Janus är hemma från sitt jobb på posten eftersom han har en förkylning som liksom dröjer sig kvar. Mm. Adam eh, föddes i Polen men kom till USA som åttaåring med sin familj. Eh, och hans fru Theresa har också polsk bakgrund. Adam och Theresa har två barn. Yeah. De heter Kathy och Thomas. Den här förmiddagen hämtar Adam Kathy på förskolan. Sen åker han och handlar ett par olika saker. Ett par bitar kött till middag, Några verktabletter och liljor till Theresa. Mm -hmm. Fördömlig handling. Verkligen. Mm. När han kommer hem säger han till sin fru Att han ska lägga sig och vila lite För att han ändå har den här liksom förkylningen Och han går först då in i badrummet Men Därifrån så kommer han snart ut igen. Han typ tar sig för bröstet och säger så här att han har ont. Liksom. Det är någonting som händer med honom typ. Han har svårt att andas och så plötsligt så kollapsar han och faller ihop. Typ. Mm -hmm. Det kommer en ambulans, hämtar honom, kör honom till sjukhuset. Och där kan man då konstatera att han kan inte räddas. Kvart över tre på eftermiddagen, där förklaras Adam Janus. En till bara några timmar tidigare. Liksom, ung, stark man typ. Mm. Han, sa, ja, han hade en förkylning, men det var det. Mm. Det är ingenting annat. Liksom. Läkarna berättar för familjen då att de vet inte vad som har hänt- men de tror att det kan vara en, liksom, en hjärtattack eller någon slags hjärnbläddning- men de, de vet inte. Mm. Och det här är förstås en enorm chock för den här familjen. De samlas liksom, i Theresa och Adams eh, hem- och börjar ja, försöka processa det här på något sätt- Hans yngre bror Stanley och hans fru, de har bara, bara liksom varit gifta i tre månader. Hon är 20 år gammal och heter också Theresa. Mm. Eh, har också polsk bakgrund. Så de heter väl helt enkelt inte Theresa utan det är någon slags amerikansk uttal av det. Men hur som helst. Eh, de har liksom båda två ont i huvudet och de går då in i badrummet på jakt efter verktabletter. Snart kommer Stanley tillbaka till köket och det är liksom som att samma scen spelar upp sig igen med mm. det som händer med Adam. Att han tar sig för bröstet, liksom säger att det är något som händer, han har ont och sen så faller han ihop. Medan familjen försöker rädda Stanley så kollapsar också Theresa. Men gud. Så det är samma ambulansteam som har liksom kommit och hämtat Adam- mm. kommer nu tillbaka till det här huset- och hämtar liksom Stanley och Teresa. Mm. Och samma läkare som nyss har berättat för- bland annat de två, att de inte liksom vet- vad det är som har hänt Adam- är också de som alltså, tar emot dem mm. på sjukhuset. För det har gått så sjukt kort tid mm. liksom. De går då inte heller att rädda. Stanley dödförklaras drygt fem timmar efter sin bror och Theresa får först livsupphållande behandling i några dagar men dör på eftermiddagen den första oktober. Mm. Vid det laget kommer panik ha spridit sig över Chicago, eh, USA, hela världen egentligen. För det är då inte bara Adam, Stanley och Theresa Janus som har dött under mystiska omständigheter Liksom i och runt Chicago under de här dagarna i slutet av september 1982. Utan det är många fler. Mm -hmm. Så de resterande familjemedlemmarna sätts i karantän på sjukhuset och samtidigt så undersöker man deras hem för man förstår inte vad som har hänt. Man tror att det är någonting i hemmet som har gjort det här. Liksom. Och man börjar söka igenom hemmet för att ta reda på vad det är. Och en person som kommer dit är sjukhördskan Helen Jensen. Hon är Arlington Heights Village Nurse. Vilket låter så moden i midsommar. Verkligen. <laughs> Men hon är liksom en riktig... Hon är, hon är grym och jävligt smart. I badrummet hittar hon något hon tycker är intressant. Det hon hittar är en nyöppnad burk- då, med extra starka Tylenol- som är en paracetamolverktablett. Mm. Och i så ligger ett kvitto då. Adam har köpt dem samma dag. Mm. Burken rymmer 50 kapslar. Den rekommenderade dosen för vuxna är två. Och när hon häller ut och räknar allihopa- så saknas sex stycken- och hon liksom Går till någon som håller på att utreda det här Och deklarerar så It has to be the Tylenol mm. typ. Och ingen tror på henne Alla liksom bara skiter i honom. Så hon bara med högre röst så There's something in the Tylenol mm. Det här är en en enorm det är, det är alvedon typ alltså det är liksom en mm. super super välkänd mm. liksom, och, och extremt såld liksom, verktablett som alla har hemma typ och snart får man då höra om ytterligare ett fall där den personen som har dött har tagit just Tylenol för en dryg timme innan Adam Janus- köpte sin burk med verktabletter så dör förklaras tolv år gamla Mary Kellman på ett annat sjukhus i Elk Grove Village som också är också en annan liksom, Chicago förort och hon Mary Kellman var Dennis och Jenna Kellmans enda barn och brukade typ laga mat med sin mamma och spela Atari med sin pappa. Och vid sex på morgonen den 29 september så vaknar Mary och känner sig riktigt krasslig. Alltså hon har feber och ont i kroppen och sådär. Och hon blir då tillsagd att ta en Tylenol och gå och lägga sig igen. Men hon hinner aldrig tillbaka till sin säng utan hennes pappa tar typ hör en duns från badrummet. Och hittar då henne och hon körs till sjukhus men går inte heller att rädda. Mm. Och av en slump får liksom de på Arlington Heights sidan höra om det här och... Liksom börja koppla ihop det med vad som har hänt Janus-familjen då. Och det händer väldigt mycket under de här första timmarna. Utredarna ringer liksom hela tiden så här giftexperter och rättsmedicinska experter och sådär. Och då är det en som säger så här: lukta på den där burken. Mm. Och mycket riktigt så luktade det då mandel. Man testar helt enkelt för cyanid. Som ju luktar mandel, fast mm. man kan bara, jag tror bara typ att ungefär hälften av befolkningen kan typ känna den doften. Mm. Men man testar i alla fall och kan då konstatera att några av kapslarna i burken innehåller giftet cyanid. Och med det här då så inleds ju liksom en eh, intensiv insats för att förhindra att fler ska dö av förgiftade verktabletter. För tre personer så är det redan för sent. Marilyn Rainer var 27 år gammal och bodde i Winfield, också liksom lite längre ut från Chicago. Den 29 september 82 var hon hemma med sin svärmor, man och deras barn. Eh, det yngsta, en pojke, var bara sex dagar gammal. och Hon hade liksom blivit tillsagd av sin läkare att ta Tylenol mm. för att hon hade precis gått igenom förlossning. Mm. Klockan är strax innan fyra på eftermiddagen när hon tar en tablett och typ faller ihop på en kökstol. Usch. Ungefär samtidigt som Theresa och Stanley Janus hämtas av ambulans, tar Mary McFarland rast från sitt jobb i en telefonaffär i Yorktown Shopping Center i Lombard. Mary är 31 år gammal, ensamstående mamma till två söner. Och hon, det har liksom, varit en ganska tuff period, men hon har så här, det börjar gå bättre. Typ. Hon har ett bra jobb, hon har börjat dejta någon, hennes söner är liksom... Allting för henne typ. Men hon har ofta huvudvärk. Mm. Och eh, så även då denna kväll. Så efter att hon ätit sin middag på sitt jobb så tar de två extra starka Tylenol. Kollapsar typ direkt liksom. Och samtidigt så landar 35 år gamla Paula Prince på O'Hare flygplatsen i Chicago. Hon är kabinpersonal för United Airlines. Och hade egentligen tänkt att vänta på sin kompis som –har samma jobb och som bor i samma lägenhetskomplex. Mm. Men hennes kompis Flight är sent. Mm. Så hon åker i förväg. Hon typ skriver en lapp till sin kompis. Ja, när vi ses jag ska jag berätta en rolig grej. Men jag åker hem nu. Typ. Kvart över nio på kvällen fångar en övervakningskamera på ett apotek Paula –när hon köper en burk extra starka Tylenol. Mm. Två dagar senare så bryts sig hennes vän och syster in i Paulas lägenhet– –eftersom de inte har hört från henne och hittar henne då död. Liksom. Så sju personer med enda koppling att de tagit extra starka Tylenol har liksom dött på typ 24 timmar ungefär. Mm. Och det är så här, det finns ingen annan koppling. De har ingen koppling mellan sig överhuvudtaget. Och de är liksom, tabletterna är så här köpta på olika ställen mm. och i olika affärer och olika förorter till Chicago. Det är inte så att det är en apotekskedja. Mm. Det är liksom helt random typ. Och nu måste då alla få veta att de inte ska ta den Thailanons som finns i liksom miljontals hem i USA. Det är då en av USAs mest sålda verktabletter. Man håller presskonferenser, sätter in tidningsannonser, delar ut flyer, sätter upp affischer. Och de gör, kör också runt med alltså, polisbilar med högtalare på taket. Som ropar ut. Ja. Men gud. Man tömmer affärernas hyllor på Tylenol. Och när man håller på att plocka ner massor så hittar man också fler liksom förgiftade burkar. Och Johnson Johnson, som är det här företaget som gör de här då. De har förstås total panik. Ja. De erbjuder hundratusen dollar till den som kommer med information. Och som då, som sagt, det visar sig komma från olika batches. Mm. Och olika fabriker. Så åtkallar man då alla extra starka Tylenol-kapslar, det är drygt 31 miljoner burkar. Till ett värde av 100 miljoner dollar. Ja. Men de säger i alla fall att giftet kommer inte från deras fabriker utan att någon måste ha lagt de förgiftade kapslarna i burkarna vid ett senare stadion. Okej. Okay ja Som sagt, inköpte på olika ställen Men har de varit så i en förslutning? Finns inte nej. vid den här tiden Nej, nej, nej alltså, det var Man liksom inte... bara burken ja, Man skrev upp den så låg den en bomullstuss det. Och under var bara verktabletterna typ. Och det var liksom så med allting mm. alltså... Mjölk Ingen. Nej, nej. Alltså, nej ingen sån säkerhetsförslutning liksom, överhuvudtaget. Mm. Så det man tror är att någon har gått in på olika affärer, köpt med sig burka Tylenol, mm. tagit med sig dem ut ur affärerna, fyllt på liksom bytt ut mm. tillsnigelkapslar och sen ställt tillbaka dem. igen. Det är så jävla, är wow. så konstig mm. terrorism på något sätt eller vad man ska säga. Och sen har man liksom åkt runt då, någon har åkt runt i olika affärer i Chicago och gjort det här om och om igen. Helt, det, jag och vad är då liksom motivet? Vad är, vem är gärningsmannen? Ja, ni kan jag ju se det här nu. Det vet man inte. Det är det första som <laughs> finns. Jag vill vara upfront med det. Vid tiden för brottet så är då polisstyrkan avsatt för fallet enorm. Man mm. arbetar på väldigt bred front. Håller på med hur mycket olika saker som helst. Alltså allt från att man, eh, typ, man hittar liksom DNA på burkarna. Men det är för tidigt för att man ska kunna använda Nej. det riktigt. Men de gör allting från det till att så här, sätta upp övervakningskameror på offrens gravar. För att se om någon typ ska dyka upp. Mm. Liksom. Ingenting ger någonting. Den 6 oktober kommer ett intressant brev till Johnson Johnson. Det inleds så här. Och den här brevskrivaren fortsätter då med att berätta hur bra det är att cyanid verkar så himla fort så så om någon väl har fått det i sig så man hinner typ inte göra någonting. Och så medlar de då att om Johnson och Johnson vill få stopp på dödandet så måste de betala en miljon dollar till ett visst bankkonto. Mm -hmm. Då tänker man ju, gud vad bra, för då kommer man ju veta vem som har kontot. Mm. Han heter Frederick Miller McKay. Mm -hmm. Arvtagare till Miller för mägenheten, alltså yeah. bashen. Han kan dock eh, snart frias från misstankarna. Han har inte varit en så dum eh, utpressare att han bara så här: sätt in här i mitt swishnummer, mm. eh, skicka över. Utan, eh, polisen frågade honom så: här, är det någon som kan tänkas vilja dig illa, eller någon som skulle liksom vilja framea dig. Eh, och jag tycker typ alltid att när folk frågar dig och folk har ett svar direkt. Det är konstigt konstigt. Mm. Om jag hade frågat dig. Kommer en lång lista på namn. Nu ska bara rulla ut min pergament. Liksom... <skratt> <skratt> Hela vägen bak. Eh, nej, men exakt. Mm. Det är så här, det, men han har i alla fall ett svar. Right off the bat. Okay. Han eh, svarar då Robert och Nancy Richardson. Mm -hmm. Nancy har då jobbat för honom när hans bolag hade någon slags resebyrå. De gick i konkurs och hennes lönescheck bansade. På något sätt. Och det har lett till en stor konflikt med hennes man Robert. All right. Han har typ kommit till jobbet och typ varit med massa olika möten och sånt. Fast den folk bara, men du jobbar ju inte här. Du är bara I'm gift. representing Din... my wife. Ja, och med hans fru bara, <laughs> he's representing me. Nej, men så att han har liksom okay. dit och bara startat stora bråk uh. med hennes Vad chef. jobbar han med? Jag ska berätta. Ah, okay, Jag ska berätta. Okay, okay. Mm. Händelserna är i förväg. Mm. FBI börjar leta då efter Robert och Nancy och de får snart napp. För då kontaktades av polisen i Kansas som säger att den där Robert Richardson mm. han heter egentligen James Lewis och han är misstänkt för både det ena och det andra. Yes. James, eller Jim Lewis och hans fru Leanne har drivit redovisningsbyrån Lewis and Lewis Business Tax Service. Det låter starkt. Ja. Mm. Jag tycker typ att det låter så svagt. Alltså, om man heter samma efternamn, mm. då får man inte bara, bara välja en Lewis. Nej, jag gillar det. Ja, okay. mm. Sandell och Sandell Redovisningsbyrå. De har då hjälpt folk med skatten på lite olika sätt. sätt. Ja, delvis, mm. kanske. De har varit misstänkta för kanske lite så bokföringsbrott brott okay. och bedrägeri och lite sånt. Men inte nog med det. 1978 så hade Jim varit misstänkt för mord i Kansas City. Mm. För en av deras kunder han hette Raymond West och var en äldre man pensionerad lastbilschaufför som hade bott i Campbell, ett område då, strax utanför Kansas City, med sin mamma sedan 1946 Men hon dog 77 så han bodde ensam när de liksom hade kontakt Han och Lewis Lewis Business Tax Service yep. Och han liksom var en person som höll sig till sin rutin och därför blev hans vänner väldigt snabbt misstänksamma när han inte sågs till Mm. Det är som om jag inte hade svarat på... På Facebook-chatten. Alltså på typ tio minuter så hade du använt mig saknad. Mm. Hans bil står typ i garaget, men ingen som öppnar. Mm. Polisen började då prata med folk runt honom och ingen visste någonting. Förutom hans revisor då, Jim, mm. som ju är den... Alltså, man har ju en nära relation till sin eller? om man har ja. Så att han då säger att så här... Nej, men Ray hade ingen fara med Ray. Han har åkt till The Ozarks med sin nya tjej. Ja, ah. och The Ozarks. Och det här exakt mm. och det här känns också så himla taskigt då för då är så här, alla hans kompisar så här, Ray, han har ingen tjej. Du kan han inte har... tala om vår Ray. Alltså, här, han har aldrig haft en tjej? Han kommer aldrig att ha en tjej. Så då menar är... en tjej. That <laughs> <and> he hates. Varså. Okej. okej. Jag tog för sent vad det var du mm. sa. Men jag gillar det riktigt ja. mycket. Så att alla är så här, nej det tror vi inte stämmer och nästa gång polisen kommer till huset så sitter en lapp på dörren. Där står det: Race out of town until Thursday for further call Jim. Brevet är skrivet på brevpapper från Louis Lewis Business Tax Service mm. och inte heller i Ray's handstil. Nej, nej. vattentätt. Alltså han är så smart ja, uppenbarligen. Men vem var det som var smart i ditt fall på Sydnämnet? Ja, overgård När polisen bryter sig in i huset ligger en annan lapp på köksbordet. På den står det Please don't disturb until after one. Sleeping late. Det oh, okay. känns som en så jävla kortsiktig plan. Mm. Att man bara, Jag behöver bara... Tre timmar till. Tre timmar till. <laughs> bara polisen inte går upp på övervåningen Nu, vänta till efterlunch. Mm. Men man hittar då liksom ingenting i huset, inte förrän några veckor senare, den 14 augusti. Då har det börjat lukta. Det har börjat lukta så illa från huset, det här är liksom också så Kansas City Summer typ. Så grannarna har börjat klaga. Man går in igen, ser någon fläck uppe i något liksom, ah, taket typ. Och går då upp på vinden, där hittar man racekropp. kropp. Hur han dött går inte att säga. Men kroppen har då styckats. Mm. Polisen har också hittat något mer. Jim har försökt casha en check från Ray på 5000 dollar. Som banken har reagerat på. De har inte betalat ut det. Han säger, alltså Jim säger till polisen att det var ett lån som Ray gett honom för att köpa en bil. Här tycker jag återigen att Rays vänner typ. Det är lite av en aldrig i livet han var så snål. Mm. Alltså det finns inte en chans att han någonsin... Ray no pay. <laughs> <laughs> Gud, Alma, uh. du är så ordkonstnär. <laughs> Ray hade ett tacksamt namn. Alltså, verkligen. <laughs> har det inte gott med något annat? Börja spåna på gymmet under tiden. Okej, ja? okej. Okay, okay. Medan alltså jag berättar vidare för de här. Du kommer inte att lyssna ett ord till. När Jim grips så hittar man bland annat ett helt gäng blanka checkar från Ray's checkbok. Och som mm andra -hmm. lite så incriminating grejer. Ni vet så, rep. Sådana saker. <laughs> Ribbstolar. Nej men så här olika typ papper bör som har tillhört mm. honom och ah, olika så. I oktober 79 ska Jim ställas inför rätta, Men bara dagar innan rättegången läggs åtalet ner. För det visar sig att poliserna som först grep Jim glömde att läsa hans Miranda rights. Alltså de här, you have the right, the right to, remain to remain silent. silent. Uh. Det där som de alltid rabblar. Det glömde de att säga. Och det gör att allting de har hittat efter det går liksom inte att oh. använda så jävla irriterande. Så han går fri och ingen vet då vad som händer Ray. Två år senare utreds Jim och Leanne för ekonomiska brott och bestämmer sig för att lämna stan. Mm. De hittar på nya namn, packar sin bil och kör mot Chicago. Och det är då där som Leanne börjar jobba för den här Miller-ärvingen som inte betalar ut hennes sista lön så Jim hamnar i konflikt med honom. Och det här verkar typ inte vara första gången som Jim är i konflikt med någon. Nej. Han har kanske lite av en konfrontativ personlighet. Yeah. En senare säger en person till tidningen Chicago Reader att Jim har citat The most bizarre personality I've ever met in my life and I've met thousands of them. <laughs> Tänk vad folk hade sagt om en om han blev gripen ändå. The most bizarre personality. Oh. Den 4 september 1982 köper Jim och Leanne under nya falska namn var sin enkelbiljett till New York. Och det är från New York brevet till Johnson och Johnson skickas. Och det är i New York. FBI börjar söka efter Jim och Leanne. Mm. Och då tänker de sig så här. Det finns en chans att han har typ förändrat sitt utseende. Mm. Så vi behöver liksom skapa lite så eftersökta posters där man kan se hur han kanske ser ut i olika alternativ, typ. Exakt. Vem skulle helst gå hemma? Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Vi går ut härifrån efter. De här står upprörade. Ja, bara... Vem går hemma? Vi ska väl ta någon som ser mest ut som Oscar då? Det får väl bli... Är det sista? Nej, men Oscar har ju glasögon, men det är inte så långt. Du är väl han längst ner till vänster då? Ja, ah, längst ner till vänster, okej. Okay. Ah. Och så Marcus är det verkligen bara recent photo. Ja, ja. Oscar är clean shaven with glasses och Marcus är recent photo. Mm. <laughs> det här är de sex killtyperna. Men paret Louis ligger alltid i steget före FBI. Det var där mm. vi var. Jim är ju också en person som inte kan låta bli att kontakta pressen. Han skriver massor av brev till olika tidningar eh, och som handlar väldigt mycket om det här att han liksom då anklagas för att inte bara ha gjort den här utpressningsgrejen utan vara ansvarig för Tylenol-morden, vilket mm. han tycker är helt jävla absurt mm. Såklart. Eh, så att det handlar mycket om det. Det blir tydligt då, för ju polisen får ju såklart de här breven. Och det blir tydligt att eh, han läser liksom då allt som skrivs om det här. Och eh, han måste då ha tillgång till Chicago-tidningar i New York. Han kopierar också en hel del artiklar. Mm. Så var kan man läsa många tidningar och kopiera saker? På biblioteket. Bi bland, mm. ja. Så man riktar alltså in sina sökinsatser på biblioteken i New York. Aha. Sätter upp den här creepy ass posten- ja. Till alla, det känns som att... Any one of these? Verkligen. Bibliotekarierna bara, all of them, please. <skratt> Efter ett tag så är det en bibliotekarie som ringer och berättar att hon just hjälpt en man hitta två böcker som listar adresser. Den ena heter Newspapers of the Southwest. Och den andra heter Largest Corporations in America. Ja, yep. <skratt> alltså han inte... Han är tydlig. Så när polisen kommer dit och knackar på hans axel ställer sig då Jim Lewis upp och låter dem sätta hambujor ut Mm. -hmm. Han erkänner att han har skickat brevet, men han säger att han inte haft något med Tylenol-morden att göra. Han har bara använt dem för att rikta misstankar mot Frederick Miller McKay som han säger ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Mm -hmm. Så han har liksom bara tagit den medieuppmärksamheten och riktat den mot honom. Typ. Mm. Oavsett om polisen tror på det eller inte så har de ingenting som binder honom till den här, den här händelsen. De kan inte ens bevisa att han har varit i Chicago han åtalas för utpressning och döms till tio års fängelse. Right. I fink finkan bestämmer sig för att vara lite hjälpsam. Så han tar kontakt med FBI och erbjuder sin service. Han har lite tråkigt. För precis på samma sätt som du berättade om din person förra veckan. Mm. Då berättade ju de är dos, ja. som ingen vill äta hennes mat i finkan. Yeah. Han har lite samma problem. Han skulle egentligen vilja laga mat. Men alla är så här, nej tack. Potential cyanide man. Yeah. Håll dig borta från söket. Alla som har förgiftat någon vill man ju helst inte äta något. Nej. Nej, exakt. Men han, har ju alltså, han är ju den för ju att ha skrivit brev. Liksom. Mm. Så han kan istället tänka sig spåna lite kring hur tylenom skulle ah. kunna gå till. Mm. Han är en smart kund. Men han är, ja, mm. absolut. Så mm. han sitter i flera dagar med olika utredare och kommer med lite olika förslag. Ganska många, alltså hundratals mm. idéer om hur det hade kunnat gå till. På alla papper så skriver han Drawn on speculation at request of Assistant US Attorney Jeremy D. Margolis så att ingen ska kunna påstå att det här är ett erkännande. Aha. Du ser här längst ner. Ja, jag tycker också att han har gjort formler. X, I minus T, e minus N. -A. det är så himla starkt tycker jag att han bara skriver i hörnet. Det här är bara att jag spekulerar. Och att han har fått det se ut som en stämpel som att han bara... Han kanske yeah. skrev det så många gånger att han behövde göra en stämpel. Mm. Och när alltså så här, folk är en så här, men fan, är det kanske ändå inte så att du är inblandad i de här morden? Då säger han så här. I could send a letter to the Roman Senate saying, give me one million gold pieces and I will stop the killing of Caesar. That doesn't mean I killed Caesar. Mm. Mm. 1995 släpps Jim fri och åker raka vägen till Leanne som har väntat tålmodigt på honom. Han startar upp sin nya business, it-byrån Lewis. Jag har liksom letat efter den hemsidan. Jag tror verkligen att det är exakt min visuella smak i hur jag tänker jag med tänker att Jag är. Det låter som typ en superhjälpe. <laughs> jag har en sån ha, lewis <laughs> Men jag tänker mig nämligen att hans hemsida ser ut Du vet hur Heaven's Gate-hemsidan yeah. ser ut ja. Det är ju den snyggaste liksom, Grafiska profilen Allt annat dåligt Men just det, hemsidan ser fan mm. Den, den liksom 95 en... också Det var ju liksom lite mm. i inte, Internet fanns väldigt tidigare än så Men att det ändå var då typ Word art och sånt var väldigt oh. stort Så härligt, clipart Anna? Nej, hejdå. Jag har klipp. Ja. <laughs> Cyber okay. Lewis. Uh -huh. 2010 så gav han ut boken Poison, The Doctors Dilemma. Om en väldigt smart doktor som uh, fights crime. Ah. Han har alltså aldrig bundits till morden. Men polisen har ansett honom vara fortsatt intressant. Och har liksom återkommit till honom om och om och om igen. Vilket mm. ju är fruktansvärt. Uh, med tanke på att... Alltså, om man är oskyldig. Exakt, mm. precis. Och han har också pratat om det. Att han bara... Jag har blivit anklagad för det här i 40 år. Mm. Typ, typ. Senast 2022 gjordes nya förhör. Och eh, ny husransakan. Det gav ingenting. Och dessutom testade man också hans DNA- mot det som hittats mm. på de förgiftade burkarna. Det var ingen match. Nej. Och Jim Lewis dog i juli i år. Polisen har haft andra misstänkta. Jonah bombaren Ted Kaczynski- utreddes så sent som för tio år sedan och sen så hade man också En person som tidigt kom upp under utredningen och var, har ansetts vara intressant väldigt väldigt länge är en man som han, ble, han liksom dök upp på polisens radar för att han skröt mycket på olika barer om att han hade cyanid hemma. Man vet ju killtypen. Mm. Eh, han ansågs vara någon slags hemmakemist ah. och hade en bok hemma som hette The Poor Man's James Bond där man bland annat kunde då läsa mycket om gift vilket man bara, känns som James Bond det är på så James mycket bon. med gift Det är en bov och så Det är James Bond. en bov ja, verkligen. Ja. Uh, Han dog just det, The poor man's James Bond villain Han dog 2008 men friades slutgiltigt från misstankarna efter hans död för att man alltså tog upp hans kropp uh, uh -huh. och jämförde DNA med det på burkarna och det matchade då inte heller Nej. Johnson Johnson betalade en aldrig avslöjad summa till offrens familjer. Och efter ett tag så återlanserade de Thailandon. Tabletterna blev återigen en av USAs mest sålda verktabletter. Och utöver då... alltså liksom de här morden har ju en enorm påverkan på jättemånga, eh, inte minst liksom, eller, i familjerna. Mm. Och så där. Och det är ju många, liksom, mm. helt fruktansvärt. Eh, men det fick också stor påverkan på det amerikanska samhället. Den här skräcken, du vet, att Halloween-godis är förgiftat, yeah. det är samma år som det mm. händer första gången. Mm. Så det är liksom kopplat till tylenol okay. Men även det här som du nämnde innan, med säkerhetsbeslutningsgrejen, mm. det kommer efter det här. Mm. Så det är liksom hela den här grejen att det är någon sån säkerhetsring på förpackningen i allmänhet. Det blir ett krav efter Thailand-omoden. Så det kan man ju liksom tänka ja. på nästan om man ja, jag känner sig säker period... när man läppnar en Ja, men jag hade en period när jag var som mest OCD att jag kände på mjölken. Om den var öppen eller stängd. Ah. Alltså, för den är en liten sån. De har ju sån mm. Kan du? Ja. Okej! Okay. Ah.
1: Så det var eh,
0: Tylenol-morden i Chicago. Oh, wow, väldigt spännande. Ett, ett av de här liksom, olösta, stora, mystiska, ja, fruktansvärda fallen. Typ. Jag tror att det är någon ha, som har... Här kommer svaret. <laughs> du frågar inte, men jag kommer säga det nu. Ja. Jag tror att det är någon som har en vendetta mot Johnson Johnson. Mm. Det måste vara det. Mm. Bra. Då löste vi det. <laughs> tack, Karin! Hej Och eh, tack till alla er som var här. Tack så jättemycket för att ni kom ut.